0: Welkom bij Exilo, de podcast. Een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en controle in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp? Of zoek je meer informatie? Kijk dan op exilo.nl. Veel plezier! Welkom beste luisteraars bij onze podcast Exilo in Control. Onze laatste podcast van deze serie. Vandaag het hoogtepuntje. Gaan we alle controles, alle werkzaamheden wat we hebben gedaan... Vertalen naar de rechtmatigheidsverantwoording. Bij mij aan tafel. Ricardo en Rogier, ik ben zelf It Koster. En laten we beginnen. Jongens, heren. Hoeveel, welke rapportages heb je nou als fik? Hoe doe je dat? Je hebt alles gecontroleerd. Je hebt horen en wederhoor uit toegepast. Je hebt feitelijk alles afgestemd. Nou, nu heb je het slaasproces. Je hebt daar een bevinding. En dan?
1: Nou ja, ik zou beginnen eigenlijk waar we de vorige keer geëindigd zijn. En dat is met... Uh... De, misschien wel een hele belangrijke... de rapportage aan de proceseigenaar Van, hé, ik heb een bevinding, en nu? Uh, nou, leidt dat tot een aanbeveling... Om, om je proces te verbeteren? Leidt dat tot een ander soort van aanbeveling? Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk op het... nou ja, ik noem het maar... het uh, meest primaire niveau... de rapportage is. Uh, voordat je dan... steeds wat verder... Uh, uh, aggregeert naar een... Uh, nou ja, een paragraaf bedrijfsvoering... overal rapportage... Een uh, rechtmatigheidsverantwoording. Nou.
0: En hoeveel rapportages zie je dan voor je, Rogier?
1: Nou ja, dat hangt er vanaf hoe je dat zelf organiseert. Ik zou, uh, als je dat mij vraagt, zou uh -huh. ik het in één rapportage doen. Eén rapportage, waarin je misschien uh, in je, je bijlagen, zeg maar, uh, de bevindingen per proces of zo ordent. En uh, dat je die kunt afstemmen met uh, de proceseigenaar. Ik zou er een beetje voor willen waken om 10, uh, 15 uh, verschillende rapportages te maken. Dan raak je ook een beetje het overzicht kwijt en ben je ook voor een deel steeds hetzelfde
0: aan het doen. Ja, dus we beginnen met een rapportage intern, denk ik. Ja. Voor proceseigenaren.
1: zou ik wel doen. Hè? En dat kun je doen langs de, de uh, aloude BRAM-methode: bevinding, risico, uh, aanbeveling en managementreactie. Ja. Dan uh, heb je het heel compact in een uh, uh, rapportage gevat. En dwing je ook af uh, dat je van elke rapportage gelijk vastlegt of die wel of niet. Uh, of van elke aanbeveling
0: vastlegt of die wel of niet wordt opgevolgd. Ja, ja. En stel nou, hè, het salarisproces, we hebben dus geconstateerd, hè, we hebben een bevinding, financieel ook, hè, er is iets fout gegaan in de uitbetaling van salaris. Ja. Hoe, hoe vertalen we dat in die rapportage? Nou ja, dan
1: moet je eerst even de vraag stellen van, ja, maar wat was dat dan voor bevinding? Als het de financiële bevinding is, was het waarschijnlijk een gegevensrichte controle. Oké, maar uh, ja, was dat dan een fout die uh, op zichzelf stond? Of was dat een fout die misschien vaker uh, had kunnen voorkomen in uh, de populatie die je onderzocht? En dus dat is denk ik de eerste stap. Je wil wel eerst weten van, ja, hoe groot is nou mijn eigenlijke bevinding? En dat is voor een deeltje die feitelijke bevinding. Maar misschien moet je die ook wel extrapoleren over de hele populatie of een deel van die populatie. Um, en, en, en het belangrijkste daarbij is, doe goed onderzoek naar waar is die fout ontstaan en waarom is die fout ontstaan. Want dat is de enige manier waarop je later kunt zeggen van ja, dit is een fout die op zichzelf staat. Of dit is een structurele fout.
2: Nou, het helpt ook wel door dat te doen, uh, dat je het niet alleen maar technisch doet. Hè? Want het, is, nou, het wordt al snel heel technisch. Dat ja. je heel technisch gaat rapporteren, nou dit is de fout en dan is dit de extrapolatie en dan is dit de totale fout. Uh, waarin denk ik je toegevoegde waarde met name zit in ook dat stukje uh, advies wat je geeft aan de proceseigenaar. Ja, en daarmee eh, ook wel richting eh, directie en richting college op den duur. Van nou, hè, hoe staan we nou voor als organisatie? En eh, wat zijn nou de top 10 eh, aanbevelingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan?
1: Ja, dus ik zou in die rapportage... Dus als je een eurobevinding hebt... nou En die eh, heb je op enig moment bijvoorbeeld geëxtrapoleerd. Ja, de, de aanbeveling gaat natuurlijk nooit over die eurobevinding. Die aanbeveling gaat over... Oké, okay, er is een fout ontstaan. Die is ontstaan doordat er iets in het proces niet is goed gegaan. Dus de aanbeveling zal altijd zitten in de sfeer van... Uh, nee, je moet iets in het proces
0: anders inrichten. Ja, en, en kunnen we het zeggen van de euro's gaan over de historie eigenlijk. Hè? Van wat is geweest en de aanbeveling gaat over de toekomst. Ja, nou, ik vind dat al mooi gezegd. Ik denk dat
1: dat een hele mooie, uh, nou ja, een hele mooie uitspraak is die, de, wat echt zo is.
0: Ja. ja, gelukkig dat je met me eens ja. bent. Fijn, ja, ja, ja. echt. Dat gebeurt niet vaak. Dus <lacht> nee. <zakken. lacht> nee, en ik denk ook, hè, want het is belangrijk, hè, we hebben het ook. En we werken toen naar de rechtmatigheidsverantwoording. He, dus ja, als ik daar zou zitten, ik denk een rapportage gaat ook naar directie, lijkt mij. Uh -huh. ja. het college
1: zelfs. Uh, misschien nog mag ik nog één ding toevoegen aan mijn uh, verhaal van net. Uh -huh. Ik besef me dat was al een lang verhaal, dus ik zal het nu kort houden. <laughs> maar bij die bij bevinding, als, zeker als het een eurobevinding is over het verleden, onderscheid tussen uh, zeker vanaf 2023 is dat natuurlijk van belang. Onderscheid tussen is dit een getrouwheidsbevinding of is dit een rechtmatigheidsbevinding? Want dat bepaalt denk ik ook in de stappen hierna waar gaat die bewinning landen.
0: Ja, ja want getrouwheid landt dat in. Natuurlijk niet in de regelmatigheidsverantwoording lijkt mij. Nou. Nee? nou ja, je schetst het net
2: al, hè, van of je, mij een van jullie noemde het al. Kijk, Je hebt natuurlijk de rapportage die je intern hè, binnen de ambtelijke organisatie in, uh, richting directie en college. Um, en je hebt natuurlijk de verantwoording die je extern doet daarover. En uh, daar heb je de regelmatigheidsverantwoording voor in de paragraaf bedrijfsvoering. En daar heb je, als het goed is, in je financiële verordening afspraken voor gemaakt. Dus nou, als het de verantwoordingsgrens die je hebt, dus tussen de 1 en de 3 procent. Je hebt daar potentieel ook afspraken gemaakt over een rapportagetolerantie. Dus boven welk bedrag rapporteer je in de paragraaf bedrijfsvoering. Uh, ja, dat is wel een andere rapportage natuurlijk weer als je je, ja, je totaalrapportage vanuit de FIC die je hebt uitgevoerd.
1: Ja, dus zorg dat je het onderscheid kunt maken tussen getrouwheid en rechtmatigheid en plak daar de grenzen tegenaan zoals je die helemaal in de voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording al hebt bepaald in de financiële verordening.
0: Ja, ik denk wel, hè, de, hier hebben we het iets over, nou, dit is echt wel iets nieuws, hè, wat je nu moet doen als FIC. Ja. Ja, misschien deed je het al wel, is niet zo nieuw, maar we zien veel al, dit is het nieuwe. En wat gaat het over rechtmatigheidsverantwoording? Je moet zelf, moet je je oordeels vormen. Je moet zelf, moet je die afwegingen gaan ja. maken. Dat, ja. Daar ook, gaat het over.
1: En dat is ook het moeilijkste stukje, denk ik. Hè? Ik bedoel, ja. het, het, het controleren of een factuurrekenkundig juist is... of dat de goede persoon hem heeft geautoriseerd... ja, dat is eh, redelijk zwart-wit. Dat is goed of niet goed. Maar ja. de, de, de conclusie daarover te trekken en het evalueren van die fout naar... Uh, ja, wat zegt dat nou over die totale massa? Dat is denk ik het ingewikkelde.
0: Ja, ja en ik denk ook... Hè, juist het, nou, die evaluatie van die fout... en het uitzoeken... Hè, vaak wordt... Het Mensen vind ik iets te snel gezegd, joh, het is, uh, het is gewoon een fout, punt. Ik uh, gooi hem, extrapoleren hem over de hele massa ja. en dan komt een uh, bedrag uit. Nou, misschien moet je juist wel extra aandacht besteden aan die fout, of aan de onduidelijkheid, om na te gaan, ja, waardoor komt dat nou? Waar hebben we het nou over? En kan ik dit ook echt isoleren? Hè? Heb ik een heel klein stukje van mijn populatie, heb ik alleen maar de, de arbeidskrachten, een jonger dan 18 jaar, die toevallig, uh, de, nou, ik noem maar ze wat, He, allemaal een verkeerde toeslag hebben gekregen, ja, dan kun je het bewijzen van isoleren.
1: Ja. Nou, en ik denk ook dat dat, dat ook heel erg hangt aan waarom doe je nou eigenlijk de fik. Hè? Ik bedoel, je kunt heel erg gelijk zeggen: ik heb een fout gaan extrapoleren, maar je doel is natuurlijk dat je een aanbeveling wil doen over procesverbetering. En daar, om dat te kunnen doen, uh, moet je wel weten waar die fout door is ontstaan en waar in het proces het mis is gegaan.
0: Ja, ja. en dit is weer. En hier loopt de toekomst en het verleden, hè, de euro's en de aanbeveling door elkaar heen. Eigenlijk, hè, want je wilt, wilt enerzijds wil je, doe je het fik voor je procesbeheersing, dus voor de toekomst. Nou, dan heb je het niet over de euro's even in dit geval. Nee. Maar je doet het ook om de rechtmatigheidsverantwoording af te geven. En dan heb je het wel over de euro's.
2: Nou, maar daar kan natuurlijk het paragraaf bedrijfsvoering ook in beeld komen. Hè? Want daar heb je de rapportagetolerantie. Eh, maar daar heb je natuurlijk ook de ruimte om als organisatie niet alleen de euro's te benoemen... maar ook te zeggen, nou, we zijn dit of dit aan het doen of deze ontwikkelingen maken als organisatie. Dus ik denk dat juist daar aan die paragraaf heel
1: veel bij elkaar kan komen. Precies, daar, daar zal ook de evaluatie komen van waar zijn deze fouten door ontstaan? Wat gaan we eraan doen? Hè? De, er zit niet voor niks de verplichting in voor het college om uh, op te nemen... Welke acties zij nemen naar aanleiding van de geconstateerde bevindingen. Dus die, die paragraaf wordt, nou ja, is vaak misschien nu wel een beetje een ondergeschoven kindje, de paragraaf bedrijfsvoering. Ja. Um, ja, dat wordt denk ik, als het gaat over rechtmatigheid en de beheersing van je organisatie, best een hele belangrijke paragraaf. Ik ben wel heel benieuwd hoe zich dit in de
2: praktijk gaat, uh, gaat ontwikkelen. Ik, denk, ik ben helemaal voor het voornemen, dat is ook wat je hoort. ik denk nou oké, okay, echt dat betere gesprek, echt die transparantie, of, transparantie in je verantwoording, eh, ook in het gesprek onderling. Nou, en ik hoop ook dat we dit nou ja, ook wel op die manier weten door te zetten. En dat het niet weer zoiets is van, nou goed idee, en dan langzaamaan aan het afschalen is naar een soort standaardformatje wat iedereen gaat
1: opnemen. Van nou, hè, we hebben deze drie acties ondernomen en dit zijn de foute punten. Ja. Nou, ik denk dat vooral het de eerste, de eerste jaar natuurlijk uh, dat je daar heel veel verschillen in gaat ja. zien. En daar gaan natuurlijk de extreme beide kanten op. Hè? De, de organisaties die zo min mogelijk zullen opschrijven of willen opschrijven. En organisaties die dat heel uitgebreid doen. En zo langzaam verwacht ik dat zich dat een beetje zal uitvlakken. Maar de kracht zit er inderdaad wel in om te voorkomen dat het een soort uh, uh, nou ja, check-the-box-actie wordt. En je elk jaar maar gewoon de paragraaf kopieert van de jaren voor de getalletjes aanpast. En dat is het. Ja, ja, ja zeker, zeker. En, en
0: eigenlijk, hè, als je er naar kijkt, hè, je hebt je interne rapportage hè, vaak over de uitkomst over een heel jaar. Nou, eigenlijk zal die de basis moeten zijn voor je paragraaf bedrijfsvoering en voor uiteindelijk de rechtmatigheidsverantwoording. En dus hoe beter jouw interne rapportage is, ja. daarmee leg je al de basis voor je paragraaf bedrijfsvoering volgens mij.
1: Ja, je zou bijna kunnen zeggen, denk ik, hè, de paragraaf bedrijfsvoering en de rechtmatigheidsverantwoording zijn een soort van samenvatting, bestuurlijke samenvatting van je interne rapportage. Zo zou je het een beetje moeten zien.
2: Ja, met de dimensie politiek. Ja. <laughs> Ja. Ik denk dat dat wel een hele spannende gaat worden. Wat uh, de politieke discussies gaan doen, uh, ook vanuit een college richting een raad. van ja. ja Wat schrijven we dan op? Hoe schrijven we dat op? Kunnen we die bevinding die we intern hebben wel uh, op die manier opschrijven? Het helpt misschien ook wel om het, uh, die eerste rapportage waar we het net over hadden, om die aan de college tafel ook wat meer een bespreekdocument te maken, in plaats van dat het een, een hamerstuk is.
1: Nou ja, precies. Ik denk dat de, de rol van de VIC in dat opzicht ook wel gaat veranderen. Hè? Van, uh, nou ja. Misschien meer het constateren van, uh, van zaken en het rapporteren erover... maar ook gewoon het kunnen overbrengen en uitleggen. van Oké, okay, we hebben dit nu geconstateerd. Wat zijn de implicaties daarvan? Wat betekent dat voor ons als organisatie? Uh, en, en ook dus met college en directie daar uh, uh, nou ja, het volwassen gesprek over te kunnen voeren. van Hoe gaan wij daarmee om als, uh, als organisatie? Nou. Tenminste, dat is een beetje mijn beeld, maar ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken.
0: Dat zie ik ook. Kijk, en dan zal het mooi zijn dat dat ook lukt... Hè, ja. Want nou, in een van onze eerste afleveringen hebben we het ook gehad over de fik. En dat dat eigenlijk niet zo'n populaire functie is. Ja, als je dit hoort, het is toch hartstikke gaaf. Hè, dat je inderdaad met college en raad euh, nou ja, de, eigenlijk het gesprek voorbereidt. En voert over je organisatieontwikkeling. En waar loop je risico's en waar zie je kansen ja. in de interne beheersing.
1: Nou ja, en dat je wat verschuift van terugkijken naar vooruitkijken. Ja,
2: nou, oh, maar ik dat is het. Ik denk dat het een hartstikke leuke functie is. Hè. Het is bijna een promotieplaatje om te solliciteren <laughs> op een vic-functie. Maar...
1: Overigens zijn er genoeg vacatures. <laughs>
2: ja, dat is zeker waar. Nee, maar het is natuurlijk. Het is ook uh, hartstikke mooi. Alleen het vraagt wel wat hè, van degene ja, die daar zit. Zeker? We hadden het net al even over technische rapportages en uh, fouten en extrapoleren. Ja, als je het alleen daarover gaat hebben, ja, dan ga je uh, die mensen ook niet meekrijgen. Dus het vraagt echt wel iets van, uh, van de personen die daar zitten. Maar ja, zeker, volgens mij is het hartstikke
1: leuk ja, om dat te doen. Ik, ja. ik denk dat de competenties van het VIC-team, noem ik het maar even, best wel zullen veranderen. Uh, en daar zul je altijd in zo'n team uh, één of twee mensen moeten hebben die wat meer aan die technische kant zitten. Maar je zult zeker ook de komende jaren meer aandacht moeten hebben voor het ja, competentie het uh, kunnen vertellen en overdragen van wat je hebt gedaan en waarom je dat hebt gedaan.
0: Ja, nou, Ik vind het mooi dat je het ook het team noemt, Rogier. Want... Als ik er dus zo naar kijk, dit vind je niet in één persoon.
1: Nee, dat zal uh, heel lastig zijn, denk ik. Ja,
0: ja. En dat maakt het ook wel. Ja, dat maakt het ook mooi, hè? Dus dat ik denk ook, het de richting gemeentes en organisatie goed om dat te beseffen. Het gaat echt wel. Dit is, wordt echt wel een team. Ja. Hè? Oh, dit vinden we belangrijk met elkaar. Dit is niet voor niks is dit in het leven genoeg, de regelmatigheidsverantwoording. om ook de interne beheersing van, van de publieke organisatie, van Precies. publieke geld te verbeteren.
1: Dus ik denk ook als je die weg op gaat dat je die verandering door zult maken. Ja. En ongetwijfeld zullen er ook organisaties zeggen: ja, we willen het uh, uh, nou ja, uh, met zo weinig mogelijk verandering doen. Dus we houden het heel beknopt. Ja, dan zul je ook zien dat je iets minder aandacht misschien hebt voor die procesverbeteringskant.
0: Ja, het is ook wel, nou, dat is de andere kant, het is ook voor straks richting de raad. En de gemeenteraad moet hier ook natuurlijk in groeien. Ja. Wordt ook voor hun de eerste keer dat ze hierover zelf het gesprek moeten gaan voeren.
1: Gemeenteraad moet er het college moeten denk ik in ja. gooien. Hè? Die moet straks ook het, de antwoorden kunnen geven aan de raad zou ik bijna willen zeggen. Terwijl dat natuurlijk voorheen uh, ze daar ook uh, vooral naar de account had keken. Dus dat zal een hele andere dynamiek geven in, uh, in de raadzaal of in de statenzaal of uh, in de AB-vergaderingen waar dit uh, aan tafel of op tafel komt te liggen. Maar denk, nou ja, des te interessanter om daar vanuit een fik of controleperspectief. Uh, bij te zitten en uh, uit te leggen hoe en wat.
0: Zeker, zeker. Ik denk uh, dat we hiermee onze serie afsluiten heren.
2: Ja. 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 Nadenken over de volgende. Zullen nog goede tips zijn uh, van luisteraars? Dan uh, hou ik me aan Ja.
1: Nou, ik merk dat het wel leuk is om toch eens even bij zo'n onderwerp wat langer stil te staan. en we meer in, Met meer diepgang over de verschillende onderwerpen en onderdelen nou ja, van gedachten te wisselen zonder dat er altijd een uh, goed en fout in zit, maar uh, ik hoop dat onze luisteraars dat ook zo ervaren hebben. Nou ja, we, wat ik wel heel leuk vond, waren dat we een
2: aantal keer een luisteraarsvraag krijgen. Ja. Dat maakt toch wel dat je een soort uh, andere dynamiek hebt. Hè. Soms, nou, je praat tegen zo'n microfoon en je denkt, ja, tegen wie ben ik nu aan het praten? Dus uh, nou ja, ik denk ook wel richting de luisteraars, van echt, uh, ja, hartstikke leuk dat jullie luisteren, maar dat je ook uh, actief uh, participeert. Precies, dus blijf dat ook vooral doen. Dus. Ja, maakt ja. het voor ons leuk en soms ook wel uh, verrassend uh, als Erik weer met een luisteraarsvraag komt. Omdat ik denk, oh, uh.
0: <laughs> heel goed, jullie hebben het goed gedaan, heren. Wil je hey ook? Dank je wel, dank je wel. Ja, goede <laughs> Wij zijn erg benieuwd hoe het uh, eerste jaar van de Dagmatigheidsverantwoording gaat aflopen. We gaan ook benieuwd uh, naar de praktijk, naar de voorbeelden, waar we tegenaan lopen, waar jullie tegenaan lopen.
1: En misschien ook gelijk een oproep, hè, als er een organisatie is die het leuk vindt om er een keer over te vertellen hun ervaringen, uh, ja, neem gerust contact met ons op. We nemen graag een keer een podcast
0: met jullie op. Juist. Juist. Hiermee sluiten we graag deze serie af. Abonneer je op Explode Podcast, er komen nieuwe podcasts aan. En wij willen jullie bedanken voor jullie aandacht.